0: wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Wenn man zurückschaut in die Geschichte, dann haben alle gesellschaftlichen Institutionen nicht das Kindeswohl an erster Stelle gehabt, sondern das Wohl der eigenen Institution. Man braucht dann nur an die Heime der Gemeinde Wien denken. Ich denke an die Odenwaldschule in Deutschland und viele andere Einrichtungen haben haargenau dasselbe gemacht. Man hat versetzt und verduscht, weil das Wohl der Institution wichtiger war als das Wohl der Kinder. Und hier hätte die Kirche vielleicht sich an ein vergessenes Jesuswort erinnern können, Bei Euch soll es so nicht sein.
0: Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Sillhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. In den letzten Wochen war vor allem ein Thema in der katholischen Kirche vorherrschend. Der Missbrauchsskandal rund um den emeritierten Papst Benedikt XVI. Der Pastoraltheologe Paul Zulehner nannte das in diesem Zusammenhang erstellte Münchner Gutachten ein »Dokument der Versäumnisse«. Im Gespräch mit mir erzählt Zulena, was die schlimmsten Versäumnisse gewesen sind und wie man Missbrauch in der Kirche effektiv entgegentreten könne. In diesem Zusammenhang kommt Zulena auch auf den Fall Hans-Hermann Grauer zu sprechen und erzählt, welche Konsequenzen damals in Österreich daraus gezogen wurden. Sie haben in einem Interview das Münchner Gutachten als ein Dokument der Versäumnisse und Verspätungen bezeichnet. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die größten Versäumnisse und Verspätungen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass die gesamte Gesellschaft in dieser sehr sensiblen Frage einen Lernprozess durchgemacht hat. Das betrifft zum Beispiel die Frage, ist die Neigung zum sexuellen Missbrauch heilbar oder nicht? Die Wissenschaft war sich da lange sehr uneins in dieser Frage. Ein ganz kleiner Teil damals sagte, das ist nicht heilbar, sondern man muss im Grunde genommen zusehen, dass es keine Gelegenheit für die Missbrauchstäter gibt. Aber andere, auch in der Wissenschaft, und zwar prominente Wissenschaftler, meinten, das sei eine heilbare Krankheit. Und es ist ja nicht uninteressant, dass selbst die Weltgesundheitsorganisation bis zum Jahre 1990 äh, Homophilie und und Pädophilie als äh, schwere und heilbare Krankheit eingestuft hat. Und erst dann nachher aus dieser Einschätzung weggegangen ist. Das musste die die Wissenschaft zuerst langsam lernen, hat das auch bis heute gelernt, aber die Kirche hinkte in dieser Frage ein bisschen nach und dachte, okay, wenn so ein Missbrauchtäter, der ja aus der Sicht der Kirche immer schwer schuldig wird und schwer sündigt, wenn dieser seine Tat einsieht, wenn er sie beichtet und bereut, Und wenn er dann noch dazu vielleicht in eine verordnete Therapie geht, dass man ihn dann nachher wirklich in einen anderen Dienst nehmen kann, also versetzen kann. Und ich denke, das war einer der großen Versäumnisse, wo die Kirche viel zu langsam gelernt hat.
0: Was müsste denn die Kirche da noch lernen? Was hat sie da noch zu lernen?
1: Ja, die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass die Kirche möglicherweise in dieser Zeit auch zu wissenschaftsgläubig war und sich an die wissenschaftlichen Aussagen gehalten hat, die sich aber dann längerfristig offensbar nicht herausgestellt haben als richtig. Und was die Kirche hätte tun können, wäre, dass sie sagt, okay, wir machen immer, wenn wir einen dann wieder in den Dienst geben nach Beichte und Therapie, dann machen wir regelmäßig eine Evaluierung. Und dann hätte die Kirche viel schneller lernen müssen, was ja auch die Wissenschaft dann nach und nach lernen musste, dass diese Theorie der Heilbarkeit von Pädophilie und Missbrauchsneigung ein Irrtum auch in der Wissenschaft war.
0: Sie haben da auch gesagt, dass neben, neben den Entschuldigungen, die ich auch muss, müsse es auch weitere Konsequenzen geben. Wie genau können denn diese Konsequenzen aussehen?
1: Vielleicht sollten wir noch einen Punkt hinzufügen beim Lernprozess der Kirche. Okay. Wenn, wenn, man, wenn man zurückschaut in die Geschichte, dann haben alle gesellschaftlichen Institutionen nicht das Kindeswohl an erster Stelle gehabt, sondern das Wohl der eigenen Institution. Man braucht dann nur an die Heime der Gemeinde Wien denken, ich denke an die Odenwaldschule in Deutschland und viele andere Einrichtungen haben haargenau dasselbe gemacht. Man hat versetzt und verduscht, weil das Wohl der Institution wichtiger war als das Wohl der Kinder. Und hier hätte die Kirche vielleicht sich an ein vergessenes Jesuswort erinnern können, Bei euch soll es so nicht sein. Man hätte das Kind in die Mitte stellen, so wie es auch im Lukas-Evangelium von Jesus berichtet wird. Und man hat nicht das Kind und die Kinder in die Mitte gestellt, sondern im Grunde genommen das Wohl der Institution. Und das war sicher auch ein Versäumnis. In der Zwischenzeit bekennen natürlich alle, die darauf angesprochen werden, in der Kirchenleitung, wenn sie sich rechtfertigen müssen. Es ist klar, wir haben diesen Shift vorgenommen. Wir stehen heute in einer ganz neuen Lage und haben gelernt, das Kindeswohl ganz oben hinzusetzen vor das Wohl der Institution.
0: Das ist ja also, es gibt da eben in diesem Gutachten noch eine 82-seitige Stellungnahme des emeritierten Papstes, Benedikt 16. Und da ist Ehrlicherweise ein Passus drin, der mich ehrlicherweise ziemlich fassungslos macht. Nämlich, vor er eben sagt, dass die Entblößung eines Geschlechtsteiles vor minderjährigen Mädchen noch kein Missbrauch sei, weil die Kinder nicht berührt worden sind. Was, wenn Sie sowas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Na ja, auf der einen Seite erinnert mich das an eine fatale Kasuistik, die es in der katholischen Tradition gegeben hat. Man hat kirchenrechtliche Erbsenglauberei und moralische Bewertung auseinandergenommen und hat dann ziemlich genau, bis in die Moraltheologie aber hinein auch, und ich habe das noch so gelernt, die Taten haargenau und pinkelig beschrieben und hat dann unterschieden, was ist strafbar und was ist nicht strafbar. Und dann kam es zu diesem unglaublichen Ergebnis, dass eben, wenn es keine Berührung gegeben hat, es rechtlich eine nicht strafbare Tat ist, weil es ja nicht hieß damals, dass sie moralisch okay gewesen wäre. Ja. Und der Papst ist in, in diese Falle gegangen. Ich weiß ja auch nicht, manche Leute sagen, er hätte seine Berater davon, den Kirchenrechtern des Opus Dei gehabt. Aber der Papst, vielleicht hat er das auch nicht mehr so begriffen in seinem hohen Alter, aber als guter Theologe hätte er wirklich merken müssen, dass das ein No-Go ist, auch moraltheologisch. Also das hätte Mhm. damals zu seiner Zeit, wo er verduscht hat und versetzt hat, da hätte das auch schon gelten müssen. Und dieses Argument ist schlichtweg einfach, ja, das ist nicht gut gelaufen und das ist abzulehnen, weil das mit der moraltheologischen Auffassung wirklich nicht übereinstimmt.
0: Ich denke, es hätte ihm auch klar sein müssen, wie die Menschen, wenn sie das zum ersten Mal hören, wie die darauf reagieren würden dann, oder?
1: Ich denke auch, man hat die... Tragweite nicht abgeschätzt. Ich weiß ja auch nicht, wie viel der Papst in seinem hohen Alter von diesem ihm vorgelegten und angefertigten Gutachten tatsächlich begriffen und, und gesehen hat. Er sagt zwar immer, ich bin ganz geistig fit und nehme alles mhm. wahr. Und jetzt studiert er ja auch dieses Gutachten. Aber vielleicht hat er es doch zu wenig studiert, weil so wie ich Josef Ratzinger aus meiner Zeit als Professor kennengelernt habe. Wir waren oft Co-Referenten, haben oft diskutiert miteinander. Ich habe ihn schon für einen brillanten Geist gehalten, wo ich mir denke, das hätte er vor Jahren so weder unterschrieben noch gesagt. Aber ich Mhm. weiß es nicht, wie er zu dieser Aussage gekommen ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Jetzt wird ja im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen immer wieder von einer Strukturreform der Kirche gerätet, die dringend nötig sei. Welche Strukturen müsste man denn da anpacken aus Ihrer Sicht?
1: Ich unterscheide hier, auch gestützt übrigens auf eine Untersuchung, die ich selbst durchgeführt habe über den Missbrauch in der katholischen Kirche und auch publiziert habe, zwei Ebenen. Man muss ja, wenn man verändern muss und will, auch wissen, was muss man verändern. Man muss ja das verändern, was dann zum Missbrauch geführt hat oder zur Rechtfertigung oder zum Vertuschen des Missbrauchs, zu einem falschen Umgang mit dem Missbrauch und dass der Missbrauch in der Kirche überhaupt einen Platz finden konnte. Und in der Studie wird sehr deutlich, dass man hier zwei Ebenen sehr wohl unterscheiden muss, nämlich die Ebene der Gesellschaft, aus der alle Missbrauchstäter kommen. Alle kommen Mhm. aus einer ganz normalen Familie, wenn man das einmal so sagen will. Ja. Es ist heute übrigens der größte Teil von denen, die in diesen Familien sexuell unreif heranwachsen. Und das ist ja das eigentliche Problem, hat auch der Psychotherapeut Reinhard Haller unlängst in einem Interview gesagt, Er sagt, das Kernproblem ist diese sexuell erotische Unreife, die in den ersten Lebensjahren in den familialen Gebilden wächst. Und diese nehmen dann, Väter, wenn sie heiraten oder sich verpartnern, in eine Beziehung mit, in eine Partnerschaft mit oder sie nehmen sie in einen Sportverein mit oder in die Bundeswehr oder in eine Ballettschule oder in eine andere Bildungseinrichtung. Also es gibt sehr viele Übernehmer solcher sexuell unreifer Personen und einige von diesen haben und immer weniger davon klopfen auch derzeit noch an die Tore des Priesterseminars. Und dort beginnt jetzt eigentlich das strukturelle Versagen der Kirche. Mal sogar Batarelassistenten, die verheiratet sind, dass wir ein Screening machen, bevor wir ein Seminar aufnehmen, dass wir in Seminaren eine Männergesellschaftskultur vorfinden, die für die erotische sexuelle Reifung ja auch nicht gerade das ideale Feld ist. Dann werden sie vor der Weile auch nicht hinreichend gecheckt, also ich war drei Jahre im Wiener Priesterseminar, wir hatten damals, aber das war gleich nach dem Konzil, wo wir da viel sensibler und beweglicher waren, vor dabei immer die Kandidaten zu einer Psychologin geschickt, um genau das abzuchecken, ob es eine Missbrauchneigung gibt. Und dann kommen die Ordinierten durch und dann gehen sie in die Arbeit völlig allein, unbeaufsichtigt und können dort ihren Neigungen nachkommen. Statt dass man Team-Teaching macht, was heute modern wäre, hat man die allein gelassen und den Kindern sozusagen vorgesetzt. Und da kommt ein zweites strukturelles Thema noch dazu. Wir haben natürlich vor allem in der katholischen Kirche ein unglaublich überhöhtes Priesterbild, Jetzt, wenn das zusammenkommt, sexuell-erotische Unreife und ein überhöhtes Priesterbild, dann ergibt das eine eine toxische Gemengelage, eine brandgefährliche für Kinder, die ja, so sagen uns alle Kinderexperten, ja auch selber liebesbedürftig sind. Die vielleicht in ihrer Familie auch gelernt haben, den Priester auf den Sockel zu stellen und daher kaum Widerstand geleistet haben gegen die Avancen von ihren Missbrauchstätern. Mhm.
0: Da stellt sich mir dann aber eine Frage, weil viele immer sagen, dass die Aufhebung des Zölibates dort da das Allerwichtigste wäre. Eigentlich wäre es dann, wenn, dann nur ein kleiner Teil von den Dingen, die man reformieren müsste, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es nichts dazu beitragen würde. Ja. Mhm. Wir haben unter evangelischen Pastoren, die verheiratet sind, Missbrauchstäter. Wir haben unter den verheirateten Diakonen Missbrauchstäter. Und wir vergessen bitte nicht, dass 95 Prozent mit Sicherheit, wenn die Zahl nicht zu klein geschrieben ist, unter den familialen Missbrauch, missbrauchten Kindern stattfinden und, und die sind alle verheiratet und wenn es wirklich am heiraten liegen könnte, dass jemand dann seine erotisch-sexuelle Unreife in den Griff bekommt und beherrschen kann, ja, dann wäre natürlich die Aufhebung des Zölibats ein eine sehr einfache Maßnahme und ich denke, so leicht hat es leider die Kirche nicht. Das wäre viel zu schön, wenn das funktionieren würde, weil es eine einfache Maßnahme wäre, die aber nicht funktioniert. Glaube
0: ich nicht. Also die Reformen müssten da noch viel tiefer an der Wurzel anpacken.
1: Es braucht, glaube ich, langfristig ein Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Familien und natürlich den Einrichtungen der Gesellschaft und der Kirche. Ich vor Jahren mal so eine Loppe für Kinder in der im Lande gegründet und uns war wichtiges Prinzip, wir schützen nicht nur die Kinder in den pastoralen Arbeitsfeldern, mhm. sondern alle Kinder der Gesellschaft und ich glaube, alle Kinder der Gesellschaft sind schützenswert und daher müssen alle Einrichtungen und alle an kindeswohl interessierten Kräfte einschließlich der Kirche in Zukunft kooperieren, dass es morgen den Kindern im Land besser geht. Also ich glaube, es hat gar keinen Sinn, wenn sich jetzt gleichsam auch medial die einzelnen Institutionen nur allein an der Kirche auslassen. Die muss ihren Job machen, natürlich. Mhm. Und die, die Fallhöhe bei der Kirche ist auch deswegen so fatal hoch, weil sie mit einem so extremen, hohen moralischen Anspruch auftritt und aufgetreten ist. Aber sie ist nicht die alleinige Institution, in der Missbrauch passiert und daher auch nicht die einzige Institution, die lernen muss, auch die Kinder, die ihnen anvertraut sind, werden, in Sportvereinen, in Heimen, in Schulen, im Bildungsbereich, also auch in den Kirchen zu schützen.
0: Ist dabei Organisationen wie der, wie der Kirche eben, sind auch diese streng hierarchischen Strukturen dafür mitverantwortlich?
1: Ja, vielleicht weniger die hierarchischen Strukturen, die gibt es beim Bundesheer auch und da gibt es auch Missbrauch. Also ich, ich denke, wir haben eher eine Überhöhungskultur des Priesters. Das ist, glaube ich, haben wir vorher schon diskutiert, eine der fatalen und sehr toxischen und sehr gefährlichen Einrichtungen, weil das das Verhältnis zwischen einem unreifen Mann, der Priester ist und auf dem Sockel oben steht und einem liebesbedürftigen Kind, das ist eine, ein fatales Verhältnis. Und da müsste eigentlich die Kirche ansetzen, weniger bei der Ehelosigkeit, sondern bei der Theologie des Priesteramtes. Also wenn ich mir anschaue, zum Beispiel meine eigene Primizfeier, Da sind wir ja wie kleine Götter zelebriert worden. Und es ist meines Erachtens ganz notwendig, dass wir von diesem Sockel heruntersteigen. Und das hat mit hierarchischem Gefälle relativ wenig zu tun, meines Erachtens. Sondern das hat mit der Wahrnehmung der Qualität dieses ordinierten, dieses geweihten Mannes als Mann Gottes mitten unter den Menschen zu tun.
0: Wird aber vielleicht gar nicht so leicht umzusetzen sein, dass Sie von diesem Sockel herunterzusteigen. Es wird vielleicht auch manche geben, denen es da oben salopp formuliert ganz gut gefällt, oder?
1: Also da gebe ich Ihnen auf der einen Seite vollkommen recht. Wir haben so etwas wie einen arroganten Klerikalismus, der äh, sich selber gerne auf den Sockel stellt. Das hat jetzt mit Hierarchie, sprich heiligen Ursprungs der Kirche, ja gar nichts zu tun, weil Hierarchie meint ja nicht ein Gewelle, sondern ein Ursprungsbegriff vom griechischen her. Aber man muss hinzufügen, dass so wie das Priesterbild in der Religion der Leute sich darstellt, sie ja auch glücklich sind, wenn sie da gleichsam im Priester das zugewandte Gesicht Gottes zu sich selber erblicken können, wo sie sich Rat und Hilfe und Trost und und Segen erhoffen. Also ich ich glaube, das ist ein wechselseitiges Spiel zwischen oben stehen wollen und hinaufgestellt werden. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, seit meiner Prämitz nach und nach von diesem Sockel persönlich auch herunterzusteigen. Ich setze mich gerne bei einem Gottesdienst hinten in die Volksmenge hinein, weil ich sage, das ist mein ursprünglicher Ort. Meine ursprüngliche Würde ist, getauft zu sein und nicht ordiniert zu sein.
0: Welche Parallelen sehen Sie eigentlich, wenn es sie gibt, zum Fall Grohe?
1: Die Chance des Falles Grohr in der katholischen Kirche Österreichs bestand darin, dass wir mit der Aufarbeitung zehn Jahre früher anfangen mussten. Ich kann mich erinnern, ich war Dekan damals an der katholisch-theologischen Fakultät. Wir haben mit Max Friedrich, den Verantwortlichen der Gemeinde Wien, für die Jugendarbeit, wir haben mit der Jungschar ein Riesensymposium gemacht, mit der halben Bischofskonferenz dabei und haben begonnen, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und das war gar nicht leicht. Wir haben eine Intervention gesetzt, dass auch die Kirche etwas verändern muss, damit die die Eltern wieder ein besseres Gefühl haben, der Kirche ihren eigenen Kindern anzuvertrauen. Und Kardinal Grohe war vielleicht nicht in erster Linie, soweit ich ihn kennenlernen konnte, aus meiner langjährigen Zusammenarbeit mit ihm, vielleicht war er gar nicht der aggressive Missbrauchstäter. Aber er war ein krankhaft liebesbedürftiger Mensch und hat daher sich Zuneigung und auch erotische Gefühle von anvertrauten, vor allem jungen Männern übrigens. Also Hartmann war ja nicht ein Kind, sondern das waren Jugendliche, das waren junge Erwachsene, hat er sich das von dort geholt. Und ich meine das dann als diese vier Bischöfe dann erklärt haben öffentlich, dass da etwas dran ist und dass sie sich auch entschuldigt haben für die Kirche im Land und dass dann Kardinal Schönborn angefangen hat, die Glasnik-Kommission einzusetzen, den Missbrauch aufzuarbeiten von einer relativ unabhängigen Kommission. Die Kirche hat glücklicherweise das nicht in die eigene Hand genommen. Ich erinnere mich damals, wie ich Dekan war, dass mich die Frau Landeshauptmann, sagt man ja, glaube ich, die, Waltraud Klassen mich sogar angerufen hat und gesagt, wollen Sie nicht in meine Kommission kommen? Sie verstehen von der Frage viel. Habe ich gesagt, ja, ich würde gern gehen, aber ich halte das nicht für opportun, dass ich als prominenter Mann der Kirche jetzt in dieser unabhängigen Kommission meinen Dienst mache. Und so habe ich auch mit dem Kardinal dann entschieden, nicht in diese Kommission zu gehen. Und ich glaube, die haben einen wirklich relativ guten Job gemacht. Und wenn ich so vor mich hinsinne, dann meine ich, dass es auch der Kardinal Weil Schönborn mit den vielen in Österreich gemachten Erfahrungen war, der dann einen sehr guten Beitrag leisten konnte zum römischen Missbrauchsgipfel, den Franziskus einberufen hat, um zumindest einmal die verschiedenen Bereiche der Weltkirche, wie Afrika und Asien, auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Denn in diesen Ländern, wenn man von Missbrauch von Kindern redet, denken die überhaupt nicht an Sexualität. Sie denken an Kindersoldaten. Sie denken an Kinder, die in den Fabriken ausgebeutet werden. Und ich glaube, man muss da auch einen Konsens finden, dass auch die sexuelle Ausbeutung auch in Afrika und Asien ein Riesenproblem ist, auch in Russland übrigens. Da ist die katholische Kirche ja nicht so stark präsent. Aber wir müssen... In der ganzen Weltkirche hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das erklärt ja im Übrigen auch, warum es nach diesem Missbrauchgipfel bei manchen, bei manchen aufgeregten Katholiken und auch in den Medien relativ viel Enttäuschung gegeben hat. Man hätte sich mehr und Entschlossenes erwartet. Aber ich möchte da an dieser Stelle doch Papst Franziskus verteidigen und auch die Leute in unserer Studie geben ihm da recht. Er ist, nach, übrigens nach Benedikt XVI., selber ein Papst, der wild entschlossen für die Nulltoleranz eintritt und da auch das Kirchenrecht in der Zwischenzeit so adaptiert hat, dass es da keine Schlupflöcher mehr gibt.
0: Glauben Sie, dass Österreich da eben, weil Sie sagen, dass das bei uns eben, der Fall groß, zum Beispiel schon länger ist, was Aufarbeitung und auch Strukturreform angeht, eine Vorreiterrolle einnehmen kann? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich erhoffe mir, viel, dass wir etwas einbringen können, jetzt in die kommende Weltbischofsynode, wo sicher auch ein Megathema sein wird, weil die Kirche da schwer verwundet ist und da wirkliche Beschlüsse weltweit zu fassen sind. Meiner Einschätzung nach ist, ist Österreich einen guten Weg gegangen, aber wir sind noch nicht fertig damit. Wir haben die Priesterausbildung noch keineswegs ausreichend modifiziert. Wir haben noch kein Screening beim Eintritt und vor der Weihe noch zumindest nicht im erforderlichen psychotherapeutischen Ausmaß. Wir haben noch kein Team-Teaching in der Jugendarbeit, noch keine verpflichtende Supervision für die, die in der Arbeit sind. Wir lassen natürlich die heute unterschreiben, die pastoral in den Dienst genommen werden für junge Leute, auch in den Schulen oder in der Firmenvorbereitung oder anderswo. Aber ich denke, das allein wird auf lange Sicht nicht reichen. Und das Zweite, was man mit großen angehaltenen Arten immer sagen muss, es gibt tragischerweise, Natürlich immer auch eine Grauzone und das in allen Kirchen. Das wird bei allen Berichten in den Medien natürlich gesagt und auch angesichts des Gutachtens in München ist das betont worden, dass es nur die sichtbar gewordenen Fälle sind. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht den Mut haben, das, was ihnen menschlich so tief verwundend erfahren oder widerfahren ist, dass sie das in das Licht der Öffentlichkeit bringen, sie weigern sich darüber auch zu reden. Und ich finde das eigentlich schade, weil, sagen uns viele Psychotherapeuten, das offene, faire und geschützte Gespräch wäre zumindest das Wichtigste, das Anerkennen dieses Gesprächs und dieses Leids. Und dann kann man auch immer sagen, gibt es auch eine symbolische finanzielle Entschädigung. Aber auf die würde ich persönlich nicht diesen großen Wert setzen, als es zurzeit die Opferschutzorganisationen machen, was ich verstehen kann, aber was vielleicht die Reihenfolge ein bisschen durcheinander bringt. Man hat das Gefühl, dann gibt es doch einige, die gar nicht so menschlich sehr beschädigt sind und doch auf diesen Zug dann aufspringen.
0: Wie kann man denn diese offenen und geschützten und auch fairen Gespräche, was müsste da gegeben sein, damit man die auch garantieren kann dann?
1: Ich denke, dass die Ärzte München, in der Zwischenzeit sehr schnell gehandelt hat und zwar zeitgleich mit der Veröffentlichung des Gutachtens. Man hat nämlich Beratungsstellen eingerichtet mit unabhängigen Psychotherapeuten, wo man sich telefonisch anmelden kann und wo man das Gespräch suchen kann. Das ist meines Erachtens ein erster, ganz wichtiger Schritt. Und der zweite, ebenso wichtiger Schritt, den wir aber in Österreich schon nach der Causa Grohe gegangen sind, dass wir dann sagen, wir brauchen Ombudsstellen in allen Diözesen. Also, wenn jemand von einem Missbrauch betroffen ist, dann muss diese Person und seine Angehörigen die Möglichkeit haben, das bei dieser Ombudsstelle zu melden und ohne einer Vorverurteilung ist das Wort zu reden, muss solange. Bis das geklärt ist, diese Personen aus dem Dienst genommen werden. Darauf können sich heute die Leute bei uns im Land verlassen. Und ich denke, dieser Standard wird auch in Deutschland jetzt durchgesetzt werden.
0: Ich habe mir auch durchgelesen, welche Konsequenzen und Reformen da eben andere dann auch fordern. Und da ist mir eines aufgefallen, nämlich vom kirchlichen Experten für Missbrauchsprävention vom Hans Zollner, der eine Art kirchliche Gefängnisse für Missbrauchstäter gefordert hat und wo Täter dann quasi nach Verbüster Haftstrafe aufgenommen und weiterhin kontrolliert werden können. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ist Ihnen diese Forderung bekannt? Und ja, was halten Sie da davon?
1: Also ich neige ich dazu, heute den anderen Weg vorzuschlagen. Und man muss da Erfahrungen sammeln, weil wir noch keine haben. Ich denke, die Gesellschaft sollte eine einheitliche Vorgangsweise suchen und alle Täter, egal in welcher Institution, ob Kirche oder nicht, gleich behandeln. Und das tut ja auch die Gesellschaft heute schon. Ich höre, heute wurde während der Verhandlung in Köln ein Missbrauchstäter verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Also ich, ich denke diese Kooperation der Kirche mit den weltlichen Gerichten schafft der Kirche auch wesentlich mehr Vertrauen und Ernsthaftigkeit, als wenn man dann wieder eine Lösung sucht, wo der Verdacht nicht ganz von der Hand zu weisen ist, man richtet es sich jetzt wieder im eigenen Bereich. Das ist noch ein bisschen ein, ein Nachwehen, dieser Idee, die Kirche sei eine, sozie das Perfekte, die alles sozusagen im inneren Bereich selber organisiert und entscheidet, also meines Erachtens ist das eine Figur, die das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, schon aufgegeben hatte, und wo wir heute die Kooperation mit den staatlichen Stellen suchen müssen, das würde auch der Glaubwürdigkeit der Kirche in diesen Fragen sehr viel bringen.
0: Mir ist noch ein Gedanke geht mir aber so etwas auch immer wieder durch den Kopf, wenn solche Fälle und Sages nicht kommen, nämlich würde es da strukturell da auch etwas bringen, wenn man quasi Frauen fürs. Priesteramt zulassen würde, aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde mir als ersten Schritt schon vorstellen, dass Frauen zumindest in die Priesterausbildung implementiert werden müssen. Ich erzähle da gerne diese eine Geschichte. Ich war in Lemberg, in WIF, in einem Priesterseminar zu einem Kongress eingeladen. Ich spreche dort mit der Seminarleitung, wie das ist. Und griechisch-orthodoxe Priester, bevor sie geweiht werden, sich entscheiden, ob sie heiraten oder nicht. Mhm. Und das ist sehr spannend, dass das Priesterseminar gleichsam für viele Kandidaten die letzte Chance ist, wenn sie heiraten wollen, um eine Frau zu finden. Das heißt, es ist gleichsam, die Hörsäle sind so etwas wie, wie eine, ja, ein, wie, wie heißen diese, diese Einrichtungen, wo man, wo man sozusagen Partner findet? Ja, im, im,
0: eine Singlebörse im Prinzip. Ja, ja oder? genau,
1: so etwas. Und, und, und da ist meines Erachtens schon etwas Interessantes im Gang gekommen dass dort schon vor der Weihe sich die Menschen finden müssen, vom, wenn sie heiraten wollen. Und das scheint für die Entwicklung dieser Männer meines Erachtens sehr gut zu sein. Jetzt sind da auch die Frauen in einer anderen Weise im Spiel, nicht in der Leitung, auch nicht als Therapeutinnen. Das wären kleine, zaghafte erste Schritte. Ob dann wir einen Schritt noch weitergehen wie die evangelische Kirche zum Beispiel und künftig Frauen ordinieren, ist meines Erachtens eine nicht zwingend hier angehängte Frage, weil wir im Grunde genommen sonst ja auch in der evangelischen Kirche keine Missbrauchsfälle haben dürften, aber die evangelische Kirche in Deutschland jetzt zurzeit an der Aufarbeitung dran ist. Bei nicht so vielen Fällen, aber bei empfindlich ausreichend vielen Fällen.
0: Der Kirche stehen da ja sehr viele Veränderungen eigentlich bevor, struktureller Natur. Wie kann sie das schaffen?
1: Ich hoffe, dass der Papst Franziskus noch lange lebt und vor allem dieser synodale Weg wirklich ein Beben in die Kirche bringt. Das Konzil, das Zweite Vatikanische, wollte ja schon dieses Update der Kirche, dieses Adjornamento auf den heutigen Tag bringen, aber das ist dann stagniert Im Kirchenrecht hat man es verraten, unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hat man eher das Konzil gefeiert statt durchgeführt. Und Papst Franziskus hat ja das wieder haarscharf in Angriff genommen und sagt, wir müssen in dieser Welt von heute ganz nahe am Menschen sein, von Gott herkommen. Und das geht nur, wenn wir eine angemessene Gestalt für die Kirche finden, die in diese Zeit passt. Und das wird eine mega Herausforderung sein, weil natürlich sich schon lange der Widerstand auch in Rom regt. Aber ich hoffe, dass die weltkirchliche Versammlung wie auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann am Ende doch so stark sein wird. Papst Franziskus erhofft sich dann sehr viel Eingebung durch den Heiligen Geist. Er sagt, auf den müssen wir alle hören und wir müssen das gut unterscheiden. Und dann hofft er, dass man über dieses Hinhören auf die Frage was Gott von der Kirche in der Welt von heute an Arbeit will zugunsten der Menschen – dass man sich dann auf ein vernünftiges Programm und auch auf Reformen einigen kann.
0: Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
1: Aber gerne. Vielen Dank, Herr Seelhofer.
0: Das war, wer glaubt der Zelig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem können Sie uns auch auf YouTube folgen oder eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl über uns schreiben. Damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dodo Seelhofer.